0: всем привет в эфире орловские новости вы слушаете очередной выпуск подкаста с чего начать где мы говорим о важном из жизни орловской области сегодня наш гость один из руководителей проекта свободной орловской энциклопедии орлец артем прохоров и поговорим мы о спектакле под названием То ли избрание, то ли назначение мэра Арла. Вся штука в том, что его имя было известно еще летом Однако чиновники устраивают плохо срежиссированное шоу Которое никто бы не стал смотреть даже в прайм-тайм В общем-то об этом и о личности будущего городоначальника Мы и поговорим в этом выпуске Меня зовут Денис Волин, давайте начинать Да. Прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу сразу же принести извинения нашим слушателям за качество звука в этом подкасте. Сегодня мы записываемся не в студии, а что называется на коленке и поэтому не обессудьте. В конце концов, главное ведь содержание, правда? В любом случае, в следующий раз исправимся. Летом этого года была проведена муниципальная реформа, следствием которой стало упразднение института мэра-сити-менеджера. Теперь в Орле будет один градоначальник, мэр. Но выбирать горожане его не будут. Выбирать его будет специальная комиссия из чиновников и депутатов в рамках некоего конкурса. Как известно, изначально на конкурс заявились 4 человека. Сейчас осталось двое. Глава Орловского района Юрий Парахин и глава исполкома местного отделения ОНФ Владимир Филонов. Однако еще за несколько месяцев до конкурса все те, кто следит за региональной политикой, знали, что кандидатура мэра согласована в кулуарах. Губернатора его команды назначили в качестве такового Юрия Парахина. Вот скажи, Артем, история с конкурсом в свете всего сказанного – это вообще что и для чего?
1: Ну, это, конечно, дичайший фарс. Откровенный, циничный и крайне нелицеприятный для, мне кажется, всех участников процесса, включая зрителей, да, которыми мы в данном случае являемся. Абсолютно верно было подмечено, уже не помню кем, одним из политологов, что настолько на отвали все сделано, что Парахина даже не смогли подобрать нормальных спойлеров. Неужели нельзя было соблюсти хоть какие-то нормы приличия и взять абсолютно технического кандидата, но который хотя бы обозначал конкуренцию там, причем он мог быть как от Ядросов, там, очень условный Строев или очень условный Негин. Как и от КПРФ, там очень условный Дынкович. Все можно было бы разыграть более-менее нормально, чтобы хоть как-то обозначить подобие борьбы за кресло главы города. А так нас просто ткнули носом. Холопы, знаете, свое место. Мы решили, и все будет именно так. Поэтому это фарс, который очень многое говорит о тех политических реалиях,
0: которые на данный момент есть, к сожалению, в нашей губернии. В свете сказанного тобой, конечно... Очень умиляет позиция Владимира Филонова, который, как кажется, пытается защитить всю эту бутафорию И заявляет, что он настоящий участник конкурса и никакой не спойлер Кстати, почему Парахин? Человек, который имеет, ну, очень сомнительную репутацию и даже уголовную историю в своем бэкграунде Ты как-то для себя ответил на этот вопрос?
1: Ну, ты знаешь, да, наверное, да, потому что других вариантов не просматривается но ну, очевидно, что у них хорошие отношения с Клочковым. И давно ни для кого не секрет, что Андрей Евгеньевич, принимая кадровые решения, руководствуется исключительно соображениями комфорта своих коммуникаций с теми или иными людьми. Соответственно, если с человеком ему коммуницировать некомфортно, то у этого человека там, нет шансов. И никаких других соображений, там, уголовный бэкграунд, э, или то, что человек является текущим фигурантом уголовного дела, как там, тот же Денис Анатольевич Блахин, или то, что у человека там, нет никаких компетенций. Это не является критерием э, назначения человека или критерием продвижения его по карьерной лестнице. Только нужно мило улыбаться, петь <coughs> клычкову дифирамбы, и это гарантирует тебе э, пребывание э, на, ну, не, не на вершине власти, но, скажем так, продвижение по карьерной лестнице. Там, тот же пример госпожи Ивашиной Марины Евгеньевны прекрасно в эту парадигму укладывается. Поэтому стоило там пару раз проехаться на мотоциклах, мило пообщаться, убедить шефа в своей компетентности, убедить шефа в том, что он точно так же не любит его злостных критиканов и соперников. И вот тебе, пожалуйста, кресло, Городоначальника у твоих ног. Потому что ну, совершенно же очевидно, что. Ну, давай так, давай копнем чуть-чуть вот глубже, чуть-чуть да? в свежую там, политическую историю возьмем городоначальников за последние, ну, скажем, 10 лет, да. Как мы прекрасно помним, последним всенародно избранным мэром был Виктор Софьянов. Как к нему не относись, но за него проголосовали люди. А там оставим в стороне специфику предвыборных технологий, это факт. После этого, да, кто у нас был? У нас был доумверат <coughs> Берников-Ступин, как бы, которые оба были компромиссными вариантами, возникшими а, в результате пакетного э, скажем так, договора между Единой Россией и коммунистами, которые тогда были очень сильны. Да? А после этого э, у нас появился значит, господин Усиков, который был креатурой Потомского. А после этого... У нас, мы сейчас мэров не берем. Да? Мы сейчас берем именно сети менеджеров. А после этого у нас появился господин Муромский, который уже долгое время занимал должность заместителя главы администрации. По сути, при том, что люди очень разные, но их всех объединяет одно. Они все были вариантами компромиссными. В той или иной степени устраивавшими там, разные, скажем так, группы влияния в городе и регионе. Да? Они не были одиозными персонажами. И они так или иначе всех устраивали. То есть люди, как бы, принимая решение об их назначении, они пытались выстроить какую-то систему сдержек и противовесов, соблюсти какой-то баланс между интересами там, различных сил и особо не злить э, народ. А сейчас мы имеем абсолютно одиозного персонажа, абсолютно э, там вызывающий раздражение у очень многих фигур. И ты совершенно верно отметил, да, что репутация настолько мягко, скажем, неоднозначная, да, говоря по-простому, испорченная, э, уголовка, куча беспредела в Орловском районе, информация о котором э, так или иначе да, там проникает в средства массовой информации, хотя мы прекрасно понимаем, что ушей и глаз там существенно меньше, чем в городе. Но это, видишь, не помешало нашему горячо любимому губернатору принять такое решение и продавить э, Юрия Парахина на должность э, главы города. И самое это странное то, что Никто в открытую да, Из тех, кто бьет себя Пяткой в грудь Крича, что он родитель За народное счастье В открытую никто не выступил против Никто из обличенных властью людей Не сказал, ребята, вы чего творите вообще О чем вы говорите вот. Но это Далеко не новость То, что Когда
0: Надо говорить, наши деятели Зачастую молчат Примерно вот так. Ты сказал, что никто открыто не выступил, но я вот в качестве ремарки могу вспомнить сейчас свое негативное отношение к персоне Парахина. На первой сессии Горсовета высказали Руслан Перелыгин и депутаты Рыбаковы. Но это, конечно, в контексте назначения Парахина мало что значит, потому что в конечном счете его кандидатуру одобрит всегда послушное и дисциплинированное большинство Единой России, чьим, кстати говоря, представителем Парахин тоже является. Как ты думаешь, что-то с его мэрством в Орле изменится и в какую сторону? Насколько я успел для себя понять, наблюдая за тем, как Парахин вел себя на посту главы Орловского района, большинство того, что в Орловском районе преподносилось как умелое дирижерство главы Парахина, было ничем иным, как правильно срежиссированной пиар-компанией. Но не получится ли так, что, создавая видимость бурной деятельности в соцсетях там, тех же самых, и сам Парахин придет к тому, что окажется в положении голова короля?
1: Ну, я с тобой с одной стороны соглашусь, конечно, но с другой стороны я бы не стал смешивать э, две эти темы. Э, насчет того, что, что было э, при Парахине, когда он был главой района, и что изменится в городе. Да, конечно, абсолютно верно то, что заслуг господина Парахина в том, что хоть что-то в районе делалось, ну там они стремятся к нулю, потому что это, действительно это были не его деньги, это были деньги действительно в рамках там, государственных, муниципальных, там, региональных программ. Вот, и не освоить их было бы ну, как минимум глупо. И нужно было очень сильно постараться, чтобы, имея эти деньги, хоть что-то не сделать. Очень многие подчиненные сотрудники там, Орловского района, те, кто общался с ним за вот, период последних лет, они отмечают две вещи. Да? То есть, первое, резкость в принятии решений и в общении, и такое снисходительное барство в общении с подчиненными и с теми, кто приходит там, просить его решать какие-то вопросы. оставим в стране коррупционную составляющую, это а не отдельный разговор, просто отдельный. Вот. Соответственно, быстро человек Измениться не сможет И так или иначе Он это будет Подобный стиль управления да, Он будет насаждать И в городской администрации И неизбежно Это повлечет за собой Огромное количество негатива И совершенно оправданно Потому что люди общем-то, Которые там работают там, Годами, десятилетиями Зачастую они не привыкли к тому, чтобы с ними обращались так, как привык это делать в своей управленческой парадигме господин Парахин. Но это как бы частный случай, да, то есть это частный случай, имеется в виду, что это мы говорим вот именно о мэрии. Что касается того, что, что изменится в городе, ну смотри... Вот еще до того, как Парахин стал мэром, мы имеем грандиозный скандал с переносом ярмарок и уши бизнес-партнеров господина Парахина и фирм, учредителем которых он является, торчат неприкрыто там на десятиметровую высоту. Интересы бенефициаров в лице там, его любимых литвяков видны невооруженным глазом. Да? И это еще он не стал мэром. То есть он еще не получил де Юры образы правления. Понятно, что когда он начнет руководить городом, будет лоббировать интересы определенных структур и лиц. И это неизбежно повлечет за собой негатив Неизбежно Потому что, ну, у нас не самый богатый город, и все давным-давно, в общем-то, все самые лакомые куски поделены. Вот. И если он начнет там жестко все там переделывать и отжимать, ну, у людей возник очень серьезный негатив, и люди будут ему противодействовать. У него нет такого ресурса, который был, скажем так, у Потомского, да, к примеру, который приехал много чего здесь переначил и переделал, но все понимали, что с ним связываться, ну, в общем-то, нежелательно, да? вот. А здесь, я думаю, что там через полгода раздражение и негатив со стороны, ну, давай, там очень многие не любят это слово, да, но Лучше термины я пока не могу найти, да? Со стороны местных элит этот негатив будет только усиливаться. Соответственно, мы станем свидетелями разного масштаба и уровня войн, конфликтов, стычек. Сливов и так далее С одной стороны, да, там Нам, которые работают в сфере масс-медиа Это, конечно, очень интересно и здорово И прикольно Хорошо ли это для развития города? Ну, ответ на поверхности, конечно, нет То есть люди будут думать Не о развитии А о войне И о собственных деньгах Ну, Разумеется, что для города это ничем, кроме как негативом, закончиться не может
0: Ну тогда я задам тебе свой последний вопрос Понимает ли вообще все это Клычков, как ты думаешь? И если понимает, то зачем ему все это нужно? Ну
1: смотри, тут варианты два и оба очень плохие будем выбирать из худшего. Смотри, вариант номер один, он это понимает. Вариант номер два, он это не понимает. Итак, если вариант номер один, и он это понимает, значит, он делает это абсолютно намеренно. Значит, это решение взвешенное, выстраданное и чем-то мотивированное. И тогда это страшно, да, потому что, понимая все эти минусы, тем не менее, сделать это, ну что тогда получается, делать это на назло или что? Да? Ну, Непонятно, не чем руководствуется человек, если у него есть объективная картина. Неужели не было других вариантов, других кандидатур, достойных занять кресло руководителя города? Конечно, они есть, и там за 5 минут любой человек, который хоть как-то отслеживает там, текущие политические там, события, он тебе ну, назовет, да, там 3-5 имен, ну как минимум 3-5, да. Вот. Так что, а, а тут мы имеем просто полную безальтернативность, да, просто поставили перед фактом. Все, ребята, кушайте. Теперь у вас, значит, Юрий Николаевич Парахин будет вам рулить. Так вот, вариант номер два. А, то, что он это не понимает, это тоже очень грустно, а, потому что человек, руководящий регионом три года, ну, уже не имеет никакого морального права а, говорить о том, что «Ну, ребят, я только приехал, я еще пока здесь ничего не отдупляю, так что, ну, дайте мне время втянуться». Все, прошло уже три года». И уже нужно понимать местные расклады, уже нужно очень четко ориентироваться в местной специфике и в там, балансе сил, который на данный момент существует, который исторически сложился. Лично мне кажется, что он не понимает, потому что ну, уже неоднократно мы были свидетелями того, как, э, э, скажем так, э, тот... Э, информационный фон я сейчас не беру только средства массовой информации да я беру там еще куларную информацию там неформальное общение и так далее что тот информационный фон, который складывался вокруг там ряда его действий я имею в виду Клочкова да, ряда его кадровых решений, он просто приводил к обратному результату. То есть, там, адекватный человек просто сказал бы, блин, да, ребята, здесь вот я действительно накосячил, нужно было прислушиваться к тому, что мне говорили. А мы видим то, что он просто, ну, обижается, замыкается в себе и выстраивает картину мира, что он в кольце злобных врагов, критиканов и людей, которые стремятся поставить ему палки в колеса. И только круг верных соратников, единомышленников его в этом поддерживает. Ну вот, собственно, все эти соратники и единомышленники они все на своих местах радуются карьерному росту и за спиной просто ржут над тем, как легко обвести губернатора вокруг пальца. Вот и все Так что тут кому какой, вариант, какой из вариантов ближе Понимают или не понимают и, Да и потом, это на самом деле детали а Главное то, что Главное те результаты, которые мы имеем Главное те факты, которые Стоят у нас перед глазами Во весь рост И вот этот факт называется Юрий Николаевич Парахин А уж почему это получилось Понимает это Клочков или
0: не понимает Ну, это в общем-то уже не наша проблема с нами был Артем Прохоров, представитель сайта Орлец. И на этом я с вами прощаюсь. Слушайте наши и другие выпуски на всех основных стриминговых подкаст-площадках. До новых встреч в эфире. Не болейте, берегите себя. Пока-пока.